0: Bueno, la platica, la platica que nos hace falta, que nos gusta Que no puede volverse el centro de nuestra vida Pero que es parte muy importante de nuestra vida eh, Todo en su justa dimensión Así que pues hoy en nuestro tema Pues bueno, la gente rica ¿Cuáles son los hábitos que tienen los ricos? Eh, ¿Qué es lo que hacen o qué es lo que no hacen? Así que hay muchos estudios e investigaciones Sobre personas que iniciaron sin absolutamente nada que no se ganaron la lotería y ni herencia ni nada por el estilo, y hoy son millonarios. Don Jairo Forero, que es entrenador financiero, personal y familiar, y amigo de esta casa. Buenos días.
1: Muy buenos días, Mara Clara. Qué gusto estar acá. Y qué bueno que me dijiste entrenador y no coach, ¿no? Ahora que estamos hablando el tema de coach. Claro, claro. Entrenador.
0: Sí, ese es, un, ese es un tema debatible, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, en todo esto de los, de los eh, ricos, ¿qué es ser rico, Jairo?
1: Sí, creo que ese es un buen punto de, de partida, María Clara, de todos nuestros oyentes, porque tenemos un concepto errado de riqueza. Resulta que la riqueza no se mide por el dinero. Ajá. La riqueza, la verdadera, se ah. mide por tiempo. Uh
2: -huh. El
1: tiempo es lo que determina si una persona es rica, sí. por ejemplo. Personas que tienen la posibilidad de almorzar, de tomarse un café tranquilo, cierto, sí, sí. de poder llegar y disfrutar la vida. Allí es donde se mide la riqueza, mm. no en cuánto dinero tienes, sino en cuánto tiempo te queda para que puedas disfrutar de la vida. Entonces, en ese sentido, la riqueza se da cuando tú puedes un día llegar y decir, bueno, hoy no voy a, a trabajar... Esta semana no trabajo, voy a descansar. Puedes parar y puedes llegar y decir, darte ese lujo. Ajá. Pero que, no de flojera. ¿no? Claro, es el lujo de poder llegar y, y poder disfrutar. Entonces, en ese sentido, la riqueza muchas personas la ven al estilo Hollywood, ¿no? Entonces, sí. lleno de buenos carros, mujeres, sí. casas grandes. Y mira. Yo conocí a un hombre millonario. Ay,
0: cuidado, porque yo tengo casa grande pero no soy millonaria. <risa> mira, mira,
1: mira que esta persona me decía, María Clara, que tuvo una mansión en Estados Unidos. Uh -huh. Y decía, eh, en Estados Unidos en particular, existen muchos personas que tienen buena casa, pero que son pobres. En el buen sentido, porque dicen, mira, una mansión, los costos de mantenerla, no se lo recomienda a nadie, claro, me decía no. este hombre. Claro. Ese hombre terminó vendiendo esa propiedad diciendo, yo prefiero vivir de una manera tranquila y preferiblemente que me sobre dinero para justamente ser verdaderamente rico.
0: Claro, porque hay que podar el prado, hay que arreglar las matas, hay que o sea hacerle aseo a un burro de casa y entonces obviamente no una sola persona puede hacerlo. Entonces es donde empieza la servidumbre a especificarse Entonces la que plancha y lava ah, sí. La que cocina <risa> uh -huh. La que no sé qué El la que Los perros sí. la, O sea, eso es no, un costo brutal Claro,
1: claro y cu cuando es una mansión que tiene Por ejemplo, ocho baños, siete baños Vaya a darle mantenimiento a sí, siete baños claro. entonces, No, vaya a le... lave uno <risa> y, y vaya a ver si los usa todos sí. y, y los impuestos Ajá, Ojo, exacto. los impuestos una persona verdaderamente rica sabe que debe manejar bien sus impuestos. Uh -huh. Entonces, aclarar este tema es fundamental. Entonces,
2: primero es el tiempo, ¿no? Claro. Decía Time is Money, es una frase que se le, se le adjudica a Benjamin Franklin. Sí. ¿No? Desde hace uh -huh. demasiados años. El
1: tiempo es dinero, entonces. Claro. Se en eso. Y mira, muchas veces tú ves personas realmente ricas y aparentan no serlo tú dices, oiga, pero esa persona no aparenta ser mm -hmm. rica, mm -hmm. porque no tiene que demostrarlo. Hablábamos ahora ahora extra micrófono micrófonos justamente mm -hmm. de ello, mm -hmm. que cuando tú lo eres, no tienes que estar demostrándoselo a nadie, aparentar, ¿cierto? Mm -hmm. Que eso es justamente una de las señales de personas que no son ricas, se ven como ricas, pero mm -hmm. no lo son entonces mm. la verdadera riqueza no es realmente por lo que tú ves la ropa que te colocas, tu vehículo tu casa, sino tus estados financieros que dicen que tienes activos que te producen dinero aunque tú no estés trabajando.
0: Es que estamos en una sociedad de mucha apariencia y uno como a quién le tiene que aparentar.
1: Ah, pero es que uno se mete sí, en vamos. esa película, María ah. Clara,
2: y, y ahí nos metemos todos además. En ¿no? algún
0: momento de la vida en nos, nos sí, metemos. Señor. Sí, 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 señor. sin
2: duda. Y mire, y a propósito de lo que estamos hablando, Hablando, una de las imágenes más virales que se comparte en redes sociales es una imagen eh, del de dueño de Facebook, sí, Mark Zuckerberg, sí. y del dueño de Microsoft, eh, Bill Gates, Bill Gates. Bill Gates se me fue el nombre, perdón, vestidos de forma sencilla, con sí, una no. camiseta, camiseta con un jean, Chibre. y dicen, bueno, y aquí donde están los relojes, los anillos, sí. las cadenas, las los zapatos son lujosos, sí. el Ferrari, ¿no? Tienen todo el billete del mundo y son lo
3: más sencillo. Que puede haber. En todo caso, Simón, hay que decir que esa vestimenta se debe a que tienen un closet lleno de jeans, de pantalones de un solo color, chaquetas y camisetas de un solo color para no perder tiempo todos los días pensando en lo que se van a poner, ¿no?
2: Sí, eso parece eh, y que... Y eso es...
3: es parte de una de las dinámicas de ellos.
2: Sí, y, pare y parece que eso es heredado de Albert Einstein, que también hacía eso, decía o yo... Necesito... Ay, es que yo creo
0: que Einstein ni se bañaba. ¿no?
3: Claro, pero decía, sí. yo, ne yo necesito
2: Ay. mi, ener mi energía, mi energía, necesito concentrarla en estudiar y en resolver ese tema de la teoría de la relatividad y no en escoger, ay, ¿con qué me sale este pantalón? Ay, no se me lo sí, puse sí. la semana pasada. Ah. Ay, Alcira, so, ¿dónde está el jefe? Entonces, no. Entonces, ah, tipo, un científico eso, Y también lo copió Steve Jobs, también sal, se vestía sí.
1: siempre sí. con las mismas pintas. Sí, pues tiene okay. no que
0: complicarse.
1: Y mira, hablando un poco de los hábitos, quiero traer a colación la primera referencia. Arranquemos. Es justamente un autor que se llama Thomas Corley. Él publicó un libro que se llama El Éxito Diario y justamente los hábitos de las personas ricas. Él hizo una encuesta a 233 millonarios, millonarios, mm. y resulta que 177 de ellos fueron millonarios. Con de, de ceros, es decir, de pobres a millonarios, Ajá. 56 personas sí fueron por herencia, pero uno de esos hábitos que justamente lo mencionamos ahora es evitar perder tiempo, mucha atención con lo que voy a mencionar, bueno. mira lo que dice, solo el 6% de los ricos, según Thomas Corley, Ajá. solo el 6% de los ricos ve los reality shows, ellos no pierden tiempo viendo televisión.
0: No, si es por no. eso, mejor dicho, yo soy tetramillonaria.
2: Sí. y por
1: ejemplo, yo también soy multimillonaria. Sí. Ellos, ellos comparan, no ellos comparan, por sí. ejemplo, con gente que no es millonaria, sí. el 78% de la gente que es de bajos recursos permanece viendo los famosos reality shows. Televisión. Entonces, por ejemplo, claro. esto tiene que ver con no con cuidar el tiempo, ¿no?
2: Claro, claro.
1: O invertir el tiempo de mirar televisión
2: en otras cosas que le sí, puedan aportar. Sí. A, a, a acuñar conocimientos que pueden generar... Bueno, gracia. pero pero también uno se puede ahí divertir, distraer un ratico con la familia, compartir. Yo de vez en cuando me veo, yo me llamo. Ah, pues sí. Bueno, pues obvio.
0: Claro,
2: <risa> ah, ahora por ejemplo... En me todos dio, los días, y ¿no? medio país. Mira el sí. rating de eso, ¿no? Sí. Tremendo,
1: Brutal, tremendo. Claro, claro. Mira esto, el 88% de la gente millonaria, según la investigación de Thomas Corley, ah. lee al menos 30 minutos al día, bien y son justamente bien. lecturas relacionadas con biografías, historias, ah, mucho de autoayuda, uh -huh. y ojo con esto, su prioridad es enseñarle a sus hijos a leer mínimo uno o dos libros al mes.
0: Bueno, tengo que seguir eh, eh, buscando, <risa> porque cumplo con todo eso, pero bueno. ¿Qué bien.
1: porcentaje? Que 80 y... 88% de sí. la gente millonaria, según Thomas Corley, uh -huh. lee mínimo media hora al día. Ahora, si vemos, por ejemplo, el promedio de lectura de nosotros los colombianos, ¿cierto? Que uh -huh. es un promedio de lectura que justamente incluye los libros que exigen en el colegio. Estamos leyendo en promedio 2.2 libros por año, los, en promedio los colombianos, si comparamos con Finlandia, otros países donde leen 46 libros por año promedio por finlandés, entonces estamos viendo que ahí existe una diferencia bien marcada. Hay una distancia tremenda. Ahora, por ejemplo, otros datos interesantes relacionados, por ejemplo, con la alimentación. Mira este que me gusta mucho. El 76% de la gente millonaria dedica por lo menos 30 minutos al día a ejercicios aeróbicos como caminar, trotar, bicicleta, y el 70% de los ricos comen menos de 300 calorías de comida chatarra al día. No les gusta la comida chatarra porque saben, escuchen esto, que la comida que no es tan favorable, no es tan saludable, afecta específicamente, está relacionada con temas de productividad. Por entonces, la salud. Claro, bueno, entonces claro. cuando tenemos una dieta con alta en carbohidratos, en Dulce. dulces, mm. harinas, eso afecta a la productividad de una persona. O sea, lo persona. pone uno perezoso. Exactamente. Claro. Se para uno de ese, de ese almuerzo claro, no, a corrientazo no, 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 no. todo.
2: ¡ah! <risa> Uy, qué chicharrón <risa> tan bueno. Y va y paga en la caja, se mete un palillo en la boca <risa> y le dan una menta ahí para que se la va chupando para pa la piscina. <risa> es que el
0: palillo <risa> para <risa> hacer siesta, claro, sí. O sea, sí <risa>
2: Ay, yo sí necesito una hamaca. Mm. Llego ya, mira, a revisar Facebook ahorita a las 2 de la tarde. <risa> <risa> Para las tres reviso a ver qué es lo que tengo. Sí.
1: Claro, y eso tiene que ver con dormir, con levantarse tarde, mm, claro. porque mira, el 89% de los millonarios, uh -huh. ¿cierto? Eh, en sí mismo duermen entre 7 a 8 horas, pero les encanta madrugar sí. a hacer justamente eh, sus labores productivas. Son muy productivos en la mañana, generalmente entre 5 o 4 de la mañana. Y ojo con esto: a diferencia de la mayoría de personas que hacen lista de tareas, mm. la gente millonaria no hace lista de tareas, hace lista de éxitos. Ellos, ah. ellos dicen, por ejemplo, en este día, ¿qué éxito quiero lograr? Y generalmente son uno Ay, o dos labores exitosas. Ellos no dicen, por ejemplo, tengo que hacer esto, tarea, ¿no? Uh -huh. Cambian tareas por el concepto de éxitos. Uh -huh. Uno o dos éxitos al día es lo que se plantean entre las 4 y 5 de la mañana. 89% de los millonarios según Thomas Corley. O sea,
0: como dicen los gringos, no hacen el to-do list sino Exacto. el don list,
1: exactamente, no
0: el hecho, claro, lo cumplido y yeah. A, a eso sume la María Clara que
3: el 76% de los millonarios, oiga, se levantan, no solamente tienen una alimentación súper sana, no solamente piensan en esos éxitos diarios, sino que se levantan directamente el 76% a hacer ejercicio y hacen por lo menos 30 minutos diarios, cosa Ajá. en la que uno pues no piensa muchas veces.
2: Sí, ya lo habíamos dicho hace unos minutos.
1: Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Así es tal cual. Mira esto, por ejemplo, el 65% de la gente millonaria uh -huh. lo hacen porque su prioridad eh, siendo pobres, su prioridad fue ahorrar para construir al menos tres fuentes de ingresos. O, uh -huh. Ojo con esto, porque m, estoy hablando no de gente que nació millonaria, uh -huh. cierto, en cuna de oro, como uh -huh. se dice popularmente. No, no en tapete, como no, dicen por ahí. ¿no? Personas que se levantaron <risa> sí. a puro pulso. Mira, sí. hay un libro en Colombia que se lo recomiendo, se llama A puro pulso. Ah, ok Ese libro cuenta la historia de nueve colombianos Porque a veces hablamos, no, que Estados Unidos, Europa Hablemos de gente colombiana sí. Mira, dentro de ellos, personas que decidieron trabajar 14 a 17 horas Hablemos, por ejemplo, el dueño Arturo Calle uh -huh. Que inició con 8 metros cuadrados vendiendo ropa en el centro de la ciudad uh -huh. Y hoy es propietario de más de 100 mil metros cuadrados en centros comerciales uh -huh. Y ese hombre dice, ¿Usted quiere construir riqueza? Mm. No se fijen los ingresos mm. Fíjese en los gastos En, los en regresos, cómo claro. gastas sí. La riqueza no está en los ingresos, están los gastos Si, uno una vez unas y pendejadas
0: Compras boas Pues, eh, mm, voy a involucrar un poco Un tema personal acá, mi esposo es experto en compras Y él dice, las wow. empresas se fijan En Entrenar A, la, a las, eh, los equipos de venta Para que venda, 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 venda y no se fijan en las compras que en es donde está realmente la utilidad de la empresa. claro Eso se lo he aprendido yo a él por ejemplo.
1: Sí, saber comprar, saber hacer mercado, por ejemplo. Sí, claro. Saber comprar carro, Eso. saber comprar casa Ajá, Entonces, ojo. miren esto, Comercindo Gómez Caro, que es una de esas nueve historias de uh -huh. este libro que se llama Puro Pulso es de Ramiriquí Ajá. Él es el propietario de Colchones El Dorado. Ah, ah okay. y lo conozco, queda por la calle 13, sí, señor. Y mira, ese hombre se levantó a puro pulso. Uh -huh. Aquí uno ve historias, por ejemplo, esta compañía Bob, uh -huh. eh, uh -huh. la persona que fundó Bob, los primeros esmaltes los hacía en una olla en la casa. Sí. Entonces, no estamos hablando de gente que nació millonaria, sí. sino noten ustedes, su prioridad es ahorrar. Uh -huh. Hábito clave de una persona que es realmente rica, cuando recibe dinero, en promedio ahorra invierte el 15% de sus ingresos, esto es un dato clave, uh -huh. y gasta el resto. Entonces, la mayoría de personas lo que hacen es, primero gastan y después ahorran, los millonarios es al revés, primero ahorran y luego gastan. Uy, oigan, esto está buenísimo. Está muy bueno. No, el Estoy tema está interesante.
0: Nota. Sí, nos tenemos que ir a break, pero ya regresamos con este temazo, los hábitos de la gente rica. Estamos en... Blue Bueno, estamos hablando hoy con Jairo Forero, entrenador financiero personal y familiar de este tema que ha resultado tan interesante que es el de los hábitos de los ricos cierto? Correcto. Ya dijimos que era ser rico y ser rico no es solamente tener plata, está más allá de tener dinero, Correcto. según entendí, ¿verdad? Así es. Es eh, tener realmente unos hábitos saludables, es cuidarse, pero hábitos saludables no estoy hablando solamente de comida y y y deporte y dormir, eso es parte de también hay que ahorrar, también hay que pensar en qué se va a gastar. Bueno, en fin, hay tantas cosas con que seguimos, Jair.
1: Mira, importante comprender qué es primero, la riqueza o los hábitos. Los hábitos. los hábitos exactamente, entonces ahí es donde debemos comenzar ¿cuántas personas han ganado la lotería? por uh -huh. ejemplo. Muchas. Sí. Uh, y cuando pasan los años, uh -huh. son personas que pierden todo el dinero porque lo tuvieron, pero no tenían el hábito para administrar y multiplicar ese dinero. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, nuestros oyentes dirán, bueno, ¿yo cuando voy a ser rico? ¿Yo uh -huh. cuando voy a tener un nivel de riqueza de ese estilo? Uh -huh. Puedes comenzar por los hábitos, leer 30 minutos al día, alimentarte bien, madrugar. Entonces, justamente esto es lo bonito de este tema uh -huh. particular que estamos viendo ahora. Quiero traer a colación uno de mis favoritos se llama El Millonario al Lado. Es un libro. Es un libro escrito por Thomas Stanley y William Danko. Uh -huh. Fue publicado en 1996, pero me gusta porque no es un libro de carácter motivacional, uh -huh. sino es fruto de una investigación concienzuda de varios años de más de mil millonarios que justamente revelan unos hábitos maravillosos y quiero mencionar algunos de ellos. Ah, Uno de ellos dice. Estos millonarios, el 97% son propietarios de su casa, 97% son propietarios de su casa, pero, estoy hablando de 1996, la casa promedio de esta investigación resulta uh -huh. que es de 320 mil dólares. No son los millones dólares, de dólares, trescientos veinte mil dólares.
0: Que son unas casas eh, clase media en Estados Unidos, por ejemplo.
1: Correcto, mira, sí. analizamos, por ejemplo, uno de los hombres más ricos eh, del planeta Tierra y que justamente eh, tiene acciones, eh, justamente él vive en la misma casa donde hizo su primera inversión de acciones en Coca-Cola a los 12 años, y, y justamente eso tiene que ver porque no se mide por la casa. Escucha esto, somos inversores fanáticos, dice este libro, todos los años invertimos un promedio de casi el 20% de los ingresos realizados entonces mira lo que dice eh, la mayoría invertimos por lo menos un 15% aproximadamente el 79% tenemos una cuenta de firma bursátil pero tomamos nuestras propias decisiones en cuanto a las inversiones ¿qué significa eso? el hábito no es gastar al final mm. sino ahorrar e invertir al comienzo mm. uno debe entender que no es cuánto gana Mucha gente dice, no, es que yo me gano 10 millones de pesos al mes. No, 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 no me diga cuánto gana al mes. Dígame cuánto ahorra y cuánto invierte al mes. Porque uh -huh. si te ganas 10 millones y te gastas 10 millones... Sí, nada. O se gasta 15. Exactamente. Sí. sí, porque el resto lo deben tarjetas de crédito. Sí, exacto. Entonces, un buen hábito es... Siempre que me llegue dinero a mis manos, a mi cuenta de ahorros, a donde sea, siempre debo ahorrar invertir. Poquito o mucho. Es que el asunto no es la cantidad, sino el hábito que sea siempre que uno recibe dinero. Entonces, uh -huh. este libro revela justamente ello.
0: Muy chéverísimo.
3: Jairo, ¿no? ah. María Clara, a mí me gustaría preguntarle a Jairo ahora que habla de inversión, uno escucha gente que por ejemplo, eh, conozco una persona que tiene una cadena muy grande de restaurantes y yo le digo, bueno, inicia con uno, pero ¿cómo hace con el resto? Y dice... Yo no tengo plata, yo juego con la plata de los bancos, pero ¿es sano eso para poder crear y hacer riqueza o no es tan sano, Jairo?
1: Mira, este libro, por ejemplo, revela en el capítulo de deudas específicamente, dice el 85% de los encuestados, si tú quieres realmente ser rico, debes mantener controladas tus deudas. Y si te vas a endeudar, que sea deuda productiva, es decir, deuda para algo que te va a producir. Te endeudas para un apartamento, para un negocio que te va a producir y con ese dinero pagas la deuda. Entonces ellos no se endeudan para gastar, no se endeudan para viajar, sino únicamente para invertir. Ahora, mira este dato importantísimo. Hay una tabla en la página 140 de este libro El Millonario al Lado, donde se revela qué tipos de carros compran los millonarios y si los compran nuevos o usados. Y nos llevamos una sorpresa, el 23.5 compran a, a auto nuevo, mm. pero el 22.8 compran vehículos que son de un año de uso. Con poquitos y, kilómetros. Con poquitos kilómetros, mm. poquitas millas. Oh. Que todavía huele a nuevo. Exactamente. Sí, sí. Y, y hay una historia muy bonita acá de un hombre que lo toman justamente la encuesta en un concesionario, va a mm. comprar un Rolls Royce, mm. y entonces resulta que el Rolls Royce es usado. Sí. Y entonces el, 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 el encuestador, ¿cierto? Llega ah. y le pregunta y le dice, oye, ¿usted tiene la fortuna para comprarse este concesionario? ¿Por qué se va a comprar usted un vehículo usado? Uh -huh. Y le dice el hombre millonario, y le dice, mire, ¿usted ve ese Rolls Royce que está allá? Es cero kilómetros. Uh -huh. Este que voy a comprar tiene uh -huh. apenas un año de uso, con una pequeña diferencia. Vale 20 mil dólares menos. Entonces, este vehículo es casi nuevo me presta el servicio que yo quiero que es transporte, es una buena marca, tiene garantía, pero esos 20 mil dólares que no voy a pagar por el precio de nuevo, los voy a ahorrar y los voy a invertir en un nuevo negocio. Entonces noten ustedes la mentalidad justamente de una persona uh -huh. verdaderamente rica. Claro.
0: Qué chévere. Eh, eh, por ejemplo, el tema del de, de manejo de las tarjetas. Eh, yo después de una experiencia personal, yo uso la tarjeta y la dejo en blanco.
2: Sí, también trato de o sea, una cuota. Uy, Entonces, una cuota Entonces,
0: la gente se sorprende Cuando usted hace una compra importante eh, Porque usted dice Bueno, tengo esta, me va a entrar esta plata No sé qué, tanto, nada, nada na. Bueno, hace su, su, su cuadre Y eh, listo, me va a comprar esto Porque me va a entrar esta plata Pues fijo, seguro, ¿cierto? Porque es de un contrato o alguna cosa se sí. me va a esta plata, pago esto De una Entonces uno dice, eh, dice ¿cuántas cuotas? Una Una y lo miran a uno como un extraterrestre <risa> ¿No? y yo me siento feliz
1: sí, muy me bien.
0: siento feliz yo digo qué chévere llega la plata pago tarjeta en blanco muy bien perfecto no eso es que
1: pero eso es después del
0: aprendizaje no
1: okay. eso sí. ahora María Clara hay un día feliz no hay un día feliz con El de la, la última
0: cuota no, ah no, no de no, qué
1: mira tú tomas tu tu informe o tu extracto de tarjeta de crédito y busca algo que se llama fecha de corte Ah, Todos sí. los extractos tienen. Entonces, sí. si tu fecha de corte es del día 9, uh -huh. por ejemplo, uh -huh. ¿qué significa? Tu día feliz es el día 10. Entonces, haces tu compras el día 10, porque tu fecha de corte es el 9, un día después de la fecha de corte, y compras lo que tú quieras, uh -huh. pero a una sola cuota. ¿Qué significa? Puedes pagar en 45 días, mes y medio, cero interés. Entonces, ah, en ese sentido, un día no, después no, de la fecha yeah. de corte. Un mes y medio, cero interés. Y si lo haces a una cuota.
0: Claro.
2: Entonces claro. uno se espera hasta ese día y va y saca la tarjeta y TIN. Ah, claro. pues yo
0: lo tenía como que eran 30 días y por eso lo, lo hacía así. Pero igual, pues bueno, de 30, 45, no sé, pero, <risa> pero se paga y listo. Mira, y yo
1: conocí a una persona que justamente eh, salió de una situación financiera muy difícil con dos tarjetas de crédito. Uh -huh. ¿Y él cómo hizo? montó un negocio de droguería, no tenía el capital, pero tenía tarjetas de crédito. Entonces él lo que hacía era sacar avances, el día feliz, ya saben, un día después de la fecha de corte, compraba la mercancía uh -huh. y tenía un mes y medio para venderla, la vendía, sacaba la ganancia, no pagaba interés y de esa manera se apalancó. Hoy actualmente es dueño de varias droguerías. ¡No! Ah, mira okay. usted! Pero es que sí. hay que conocer
0: esos trucos, ¿no? Sí.
1: Hay ah, que conocer. Mira, Sigamos
0: con los hábitos. Mira,
1: este libro, El Millonario al Lado, dice... Que la gente rica, a diferencia de lo que la mayoría de personas piensan que es mujeres, el Ferrari, la piscina, sí. siempre viven muy por debajo de sus posibilidades. Existe una regla de oro si una persona se quiere hacer rica y es siempre gastar menos de lo que tú ganas. Y la regla dice, ¿quieres gastar más? Pues gana más. claro mm. Así obvio. de sencillo. Sí, Entonces, obvio. el asunto es cuando queremos tener un estilo de vida de estrato 7, pero mm. los ingresos son de estrato 3. Sí. Entonces, ahí viene la descompensación. Ese mm. es un hábito muy importante. Ahora, mira, este dice, muy importante, sus hijos son preparados para poder administrar la herencia que van a recibir. Mm. Eh, esto es fundamental, uno de los hábitos es llevar a los hijos a fundaciones y practicar generosidad. Mm. Ellos dicen que por ejemplo cuando un niño nace en cuna de oro, ¿Cierto? Sí. Es mm. fundamental tener el buen hábito de llevar a los hijos a lugares donde vean necesidad. ¿Para qué? para que valoren lo que tienen mm. y puedan ser unos buenos sucesores y la fortuna que tanto le costó a los padres no se vaya a desperdiciar en la siguiente generación.
0: Claro, ¿Sí? total. Llevamos un montón de hábitos, sí, ¿no? Para lo que nos queda sí. puesto, buenísimo.
1: Eh, mira este, este lo dice Thomas Corley, según la investigación de este hombre, un hábito que comparten los millonarios es la planificación y el presupuesto. Desde que tenían poquito, hasta cuando tienen mucho, hacer presupuesto. El, H, el 81% de los millonarios hace presupuesto y planifica muy bien. Entonces, existe un, un proverbio popular que dice, eh, no te preocupes por los billetes... Eh, Preocúpate por las monedas Los billetes mm. se cuidan solos Es decir, mm. siempre tener cuidado En especial palabras como lo son Impuestos mm -hmm. Un buen manejo de impuestos mm -hmm. Entre más dinero tengas mm -hmm. Vas a tener que saber mucho más de impuestos mm -hmm. Impuesto de renta Impuesto sí, de eh, justamente de vivienda de patrimonio, etcétera, Patrimonio sí. y todo ello eh, Existen otros hábitos muy interesantes Uno está relacionado con construir relaciones positivas en pocas palabras, tú quieres ser millonario, tienes que aprender a rodearte de gente exitosa. Yo lo digo de la siguiente manera. Existen dos tipos de amigos. Un amigo que dice, por ejemplo, el buen amigo, oye, ¿qué plan hacemos para ser libres financieramente? El otro amigo que es diferente dice, oye, ¿qué plan hacemos este fin de semana? Es muy, ah, es muy, diferente. muy diferente. Entonces, la gente que te rodea influye muchísimo en tu nivel de riqueza. Corle lo dice de la siguiente manera. Ser exitoso depende también de las personas con que frecuentemente te asocias. Los ricos siempre están buscando rodearse de personas optimistas, uh -huh. con objetivos entusiastas y que tienen una perspectiva mental positiva. Ocho de cada diez ricos invierte cinco horas o más al mes para incrementar su red de contactos entonces esto es algo importante el tema de las relaciones de las sí, relaciones claro. dime con quién andas y te diré qué tan rico podrías llegar a ser sí entonces, claro
3: Jairo y eso incluye tener por ejemplo mentores uno ve que la gente rica tiene muchas personas que los guían en todos sus procesos con toda la experiencia
1: total y absolutamente tener un mentor y sobre todo mentores en áreas específicas sí. por ejemplo tener un buen asesor de impuestos tener un buen asesor legal ojo con esto legal claro. porque conforme crece tu riqueza, crece algo que se llama la envidia Ay, si claro. sí, total entonces si alguien quiere ser rico prepárese para tener envidia, uh -huh. muchos de los que eran amigos tuyos, cuando no tenías ni un peso, ni un dólar uh -huh. cuando llegas a tener, se van a volver curiosamente tus enemigos, eso es algo duro claro generalmente cuando la gente tiene más dinero, tiende a estar un poco más sola y además porque si
2: usted se hace rico con una idea pues ahí van a llegar los copietas de su idea, a fusilarse, usted tiene que a tener plan, un asesor ya. legal para combatir eso o competencia desleal a tratar de dañarle su negocio, de ponerle una vaina al lado con el logo la copiado, la imagen a hablar mal, eh, un asesor legal también para eso.
0: Oiga lo que le pasó a Hamburguesas del Corral, acuérdese. Ah, que, sí. la, que las hamburguesas hechas de lombrices y no, Ni siquiera con carne carreta, de lombriz, todo ¿no? sí. mundo
2: era urbano,
1: ¿no?
0: Sí, un miturbano
1: Carretazo
0: ahí. Sí, y se, y se tiran las marcas y se tiran un montón de cosas. y ¿ah? eh,
1: Mira esto, eh, justamente en Apuro Pulso, el libro mm. que mencioné, las nuevas historias de colombianos, eh, mm, que de pobres salieron eh, muy millonarios. Jesús Guerrero Hernández, yo no sé si ustedes conocen la historia de este hombre fundador sí. de Servientrega, Sí, 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 sí. Señor. qué rollazo con mm. el tema. Eh, no tenían dinero y eran unidos pero tuvieron mucho dinero y justamente se formó un, un problema muy serio a nivel mm. familiar sí. que llegó un día muy duro para José Guerrero Hernández que mm. llegó a hacer bien entrega a la empresa que fundó y el señor vigilante le dice usted no está tiene permitido acceso a esta empresa wow claro. entonces en ese sentido los hábitos son los que te ayudan no solamente a lograr riqueza sino a mantenerla y mm. evitar que se aplique un proverbio popular que dice creció como palma Cayó como <risa> coco, coco, ¿cierto? Sí. Entonces, una cosa es llegar a tener el millón de dólares y otra cosa muy diferente, mantenerlo.
0: es esa Con esa parte, y lo último, último, nos queda un minuto, quiero cerrar, y es, ¿a qué se mete uno cuando se mete a una cosa muy costosa o a vivir de una manera que de pronto, en la que no, digamos, hay la plata en el momento, pero la proyección es otra. O sea, uno no sabe qué viene.
1: Por supuesto, mira que en este libro del millonario al lado son personas que justamente tienen una provisión de gastos ahí disponible para un año. O sea, literalmente si se quedaran eh, sin trabajo, sin empresas, si llegaran a tener una necesidad, ellos tienen justamente una, un, colchón. un colchoncito de mm. un año sí. para okay. mantener su calidad de vida. Entonces, mm. eso es lo que se llama el famoso fondo de emergencias. Yeah. Es muy fácil de calcular. ¿Cuánto te gastas al mes? Multiplícalo por 6 y ese debería ser tu fondo de emergencias que deberías tener. Eso ¿A lo ¿Es lo que no se gasta? Lo que no se gasta. Ejemplo, si una persona o una familia se gasta, voy a colocar una cifra, 2 millones de pesos al mes, multiplicas por seis, deberías tener 12 uh -huh. millones ahí disponibles uh -huh. para fondo de emergencia cualquier eventualidad, uno no sabe, cualquier cambio en la economía, político, social, sí. etcétera, tienes seis meses para que te puedas reacomodar a ese cambio.
0: Jairo, muchas gracias.
1: Qué, Qué buen gusto. tema.
0: Espectacular sí. es el tema. No, Aprendimos buenísimo. Aprendimos mucho. Buenísimo. Bueno, pues. Yo,
2: yo, ahorita los invito a empanadas. Sí. <risa> y, y las voy a comprar a crédito, María Clara. Sí. A 36 meses.
0: Bueno, muy bien. <risa> Nueve en punto. This is mal as far as that